0: Bom, gente, estava com saudade de vocês, e é verdade, eu estava com saudade mesmo, que eu comecei a gostar desse negócio aqui, vale a pena, eu tenho chamado pessoas maravilhosas, né? o meu medo é ficar chamando essas pessoas maravilhosas, vocês me esquecerem, começar só a seguir os maravilhosos que vêm aqui e eu ficar fora do processo, depois eu vou fazer o um invertido, vou pedir para eles me chamarem lá no canal deles também, senão o povo me esquece. Hoje eu trouxe aqui o Chico Assis, né? Eu sei que alguns já devem conhecer, outros não conhecem, mas eu conheci, tive a grata oportunidade, honra de participar, né, de uma live com eles, né? Para quem não conhece, o Chico Assis eu trouxe aqui, ó, mentor, professor, consultor mestrado em Filosofia para Crianças. Engraçado que essa Filosofia para Crianças está servindo para adulto também, porque tem umas pessoas também que estão infantilizando todos os seus processos. Mas daqui a pouco a gente fala isso com ele. Pós-graduado em Filosofia, Ensino de Filosofia, Licenciado em Filosofia, MBA em Gestão Educacional, Graduado em Comunicação. Já foi CEO e diretor de várias empresas nacionais e multinacionais. Hoje é sócio da Uniética, Plataforma de Aprendizagem de Ética e Moral, é da Aprendendo a Pensar. Nossa, Aprendendo a Pensar. Eu estou começando a chegar a essa conclusão que alguma coisa eu falei na minha, no meu processo, porque eu estou tendo que ensinar as pessoas a pensar no próprio processo dele. Eu vou perguntar isso para ele depois, como que faz isso melhor para ver se as pessoas aprendem um pouco. É professor da Fundace, da USP, da Unisantana, para as áreas de ética, ombudsman ouvidor da ABO, Associação Brasileira de Ouvidoria, Organizador da TED Tex Ribeirão, né? É, voluntário do regional, Escritório Regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, o mínimo, né? Pelo amor de Deus, né? Voluntário da CVV e autor do livro Código de Conduta e Princípios Éticos. que Aí eu fui buscar, né? O livro dele, né? Pô, tá de brincadeira, né, gente? Tem aqui. E eu achei aqui essa imagem que o Chico colocou. Eu acho que já tem, tem cliente meu que tá assim, cara Tem uns que estão sentado então, Eles aqui tá em pé ainda, olhando Então estão sentados, tipo assim Será que ninguém vai vir me resgatar? né? E como resgatar? Não sei Nós vamos ver já já com isso Aí eu trouxe aqui, né? O site, justamente, né? Dele, o Aprendendo a Pensar para quem quer entender E aqui tem os links, olha De vídeos dele, né? Falando sobre, né? a vendedora 99,9% resto que moral, a mãe que pensa que é um bandido bom é bandido que paga, olha que beleza. Tem uns temas bacanas aqui, eu tava olhando eu falei, bicho, vou começar a olhar essas questões aqui. E aqui o canal do YouTube dele, né o próprio site dele, que já tem um link para o canal do YouTube e para os links dos outros sites onde ele tem né participações aqui. Então, olha só, esse aqui é um pouco... Do que eu achei E adorei isso aqui, Chico Ética e moral se aprende com muito estudo E dedicação Rapaz Então, gente Eu vou Deixar um pouco de lado essas coisas todas E vou colocar o nosso convidado aqui né, Pra gente conversar Porque Chico, obrigado por aceitar Esse convite Eu comecei a olhar porque assim Eu vou, começo a pesquisar um pouco da Convidados, né? Até para mostrar para as outras pessoas onde você está, porque as pessoas gostam muito né, de ficar é, onde está, onde eu acho tal coisa e então, tal. Fui buscando o livro, fui buscando o seu material. Chico, seja bem-vindo, obrigado por aceitar essa oportunidade. E agora a voz é sua. Parei de falar, agora é você quem fala.
1: Obrigado, Marcos. Obrigado a todos que estão vendo, vão vendo esse, esse vídeo. É legal estar participando disso. É o que eu sempre falo: é falar de ética e falar sobre essas atividades de compliance e governança é extremamente importante para o nosso país, que tem um problema aí com com a ética de muito tempo. Eu acho que eu vou começar falando sobre isso. Por que que nós brasileiros entendemos tão pouco de ética e de moral? É, na verdade, o que aconteceu foi que em 1964 na Revolução, como chão na Revolução, ou no golpe, como queiram os outros, né <risos> é, no golpe, no golpe. É, a, a, tiraram a filosofia, os militares tiraram a filosofia e a sociologia do ensino público. Porque levava a um pensamento mais crítico, e eles não queriam ninguém com um pensamento crítico, eles queriam as pessoas que obedecessem o regime. Com a saída da filosofia e da sociologia, sai a ética do, do estudo, porque o campo da ética e moral é a filosofia. Eles substituíram em 69, eles viram que fizeram uma besteira com isso, em 64, mas em 69 eles introduziram a educação moral e cívica. Que todo mundo que é mais velho conhece um pouco isso. Na verdade, era uma educação, era uma educação que levava a um pensamento... Alienado, né, submisso Porque não era um pensamento Em que levava em conta Os valores da ética E sim valores morais, valores religiosos E valores cívicos Que estão importantes, mas não, não tem nada a ver com a ética A ética tem um estudo estruturado A ética moral é um estudo estruturado E o que aconteceu com o Brasil? Passado aí 60 anos do, de, Dessa Dessa saída, nunca mais voltou Houve uma tentativa em 2004 de tentar voltar com um projeto de lei, que na época o ministro era o Haddad, ele tentou voltar com isso, mas até hoje não assinaram e aí virou optativa. Então a filosofia hoje é um pensamento optativo, estuda quem quer. Então se você estuda quem quer e tem outras coisas que o governo incentiva, que é a prática de mercado, estudar só pelo mercado, né? estudar para reflexão, para o conhecimento, então nós ficamos sem ética e sem moral. Aí criamos o nosso famoso jeitinho brasileiro, que é todo mundo acha bacana, mas é um jeitinho desgraçado. Quando a gente vai para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro país, a gente fala, nossa, deixei a chave do carro, deixei uma bolsa na praça, voltei, duas horas depois estava no mesmo lugar, a gente acha isso legal lá. E aqui a gente faz tudo o contrário. A gente, é, como é que pode roubar respirador? É o único caso no mundo. Como é que pode roubar respirador numa época de pandemia, roubar dinheiro? Então, esse jeitinho brasileiro que virou uma cultura, faz de nós um povo menor em relação a outros povos. E isso é muito ruim, né? Eu não quero ser um povo menor. Eu quero que volte o estudo da ética, da filosofia nas escolas. Eu quero que, a, desde o ensino fundamental, minha minha, minha filha é, aprenda o que é ética e moral até a universidade e continue aprendendo. A possibilidade disso melhorar numa segunda ou terceira geração é só aquela educação. Fora isso, a gente vai ficar tentando e ainda sobrevivendo a essas coisas. A gente perde muito tempo, né, Marcos? A gente perde muito tempo criando um monte de controle porque não existe a ética, o pensamento ético e moral dentro daquela organização. Então é difícil ficar criando controle, 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 quando bastaria é, as pessoas terem um pouco mais de ética e moral. Acho que o caminho é por aí.
0: Chico, é bom você falar nisso, porque assim, existem alguns estudos é, que dizem que países onde a ética, a conduta, o respeito às leis não são tão evidentes, cria-se muita lei. cria muita. Às vezes tem lei para aplicar a lei, né? É, é. E, e isso acaba, sei lá, eu, eu penso na seguinte maneira, será que as pessoas se confortam? Porque eu, eu tenho falado muito com as pessoas, e às vezes eu sou questionado, yeah? e isso é interessante, porque assim, pô, tem esse monte de leis, um monte de regras, essas questões todas, eu vejo essas coisas acontecendo tudo por aí, por que, que eu tenho que fazer? Né? E às vezes a pessoa me questiona e tenta me colocar numa sinuca de bico, e eu, eu brinco, né, assim... É, gente, é assim, ó... É, eu tô usando a metodologia do mineiro. Aí o cara fala assim, metodologia do mineiro? É, perguntaram pro mineiro o que, que ele achava de nudez. Aí o mineiro, na sua simplicidade, diz... Antes nudez do que no nosso. Então, se o cara não tá fazendo cada um com seus problemas, eu vou fazer o meu. Então, eu tô assim, sabe, ah, vamos proteger o nosso. E por que que as pessoas têm essa aversão, né... A questão de cumprir regra, né? E eu, eu lembro que você, no, naquela live que nós fizemos com os consultores, com a Márcia Pereira, que acabou me apresentando você, eu agradeço ela por isso. É, a gente, você falou muito sobre essa questão da, da religião, né? De, de coisas que são básicas, né? Traz um pouquinho dessa, desse fenômeno para nós aqui, para as pessoas entenderem que, às vezes, a lei ela é só um documento para dar respaldo para as pessoas, só que as pessoas esquecem que existem, vamos dizer assim, um padrão familiar. Se a família não tem um padrão de respeitar nada, como que a pessoa, quando sai de casa, vai respeitar?
1: É Começa assim, quando a, a ética sai do nosso dia a dia, do pensamento das crianças, ou seja, não está na educação, o que que substitui? A gente não fica vácuo. Né, sempre tem alguma coisa que vai substituir um conhecimento que vinha sendo aplicado. Então, a, a, a religião, os valores religiosos, valores familiares, valores cívicos, assumem a explicação do que é ética e de moral. O, o problema disso, porque os valores familiares é, é uma régua pessoal, é sua régua. É o que a sua família chama de valor, É a, a sua família gosta como valor, a sua família aceita e admira como valor, é uma régua. Geralmente é. essa régua é um pouco mais, quando tem um patriarca na família, um tio ou um avô que manda mais, ela segue um, um padrão daquilo lá. Não quer dizer que é um padrão errado ou certo, é um padrão daquela família, serve especificamente para aquela família. A mesma coisa a religião. A régua da religião, seja qual for a sua religião, ela é ao que aquela região prega como certo e como errado. Então, uma régua daquela religião a, a, não serve para alguém que tenha outra religião um, um, ou para quem não tenha religião. E os valores cívicos, a gente já falou, são é os valores que o governo quer em, em colocar na sua cabeça. Então, quando esses valores assumem os os valores que você deve seguir dentro de uma organização, por exemplo Aí fica difícil, porque numa organização ela é, ela é, é plural Ela tem muitas é, identidades lá dentro do processo Então, você é, vai seguir o valor religioso Vamos supor uma empresa que tenha católico, protestante, budista, humanista, ateu Como é que, Qual religião você vai seguir lá dentro? E a empresa pode ter, porque a empresa não pode vetar A contratação de alguém por, Pela religião Então, se a empresa aceitou o cara Trabalhar, a pessoa trabalhar lá dentro E a empresa tem, sei lá, 10 religiões Diferentes, qual religião Qual valor religioso vamos seguir Então, o valor religioso não serve Para aplicar lá dentro Da mesma forma, se a empresa tem lá um outro funcionário Com seus valores familiares Cada um diferente do outro Qual o valor seguir então, é muito complexo isso. A ética veio para neutralizar esses valores, mantê-los dentro do processo, mas não fazê-los como referência. A ética ela vai tratar sempre do bem comum. Então, o que é o bem comum? É alguma coisa que é bem para todo mundo e tem um sentido mais universal. A moral vai tratar do certo e do errado dentro da empresa que são os códigos de conduta, na verdade os códigos de conduta são códigos morais, não são códigos éticos. Toda vez que fala que tem um código de ética, está falando que está errado, porque a ética é universal, como é que a gente vai codificar a ética para uma empresa, para uma profissão, para um... seja lá o que for. Não, o que nós temos são códigos de condutas. Então, a empresa, quando tem um código de conduta, ela deve construir isso, não pelo aspecto Por isso que eu falo que, às vezes, é, os advogados batem, às vezes, em mim, porque falam, lá o aspecto jurídico, trazer o aspecto jurídico para dentro de um código de conduta é uma besteira. Eu vejo o código de conduta que está escrito lá, não pode matar. Ué, mas para que que está escrito lá? É, trazer coisas que estão na lei para dentro de um código de conduta, seja a lei trabalhista, a lei civil, criminal, é uma besteira, já está na lei. Quando eu construo o código de conduta para as empresas, eu, eu coloco a, primeira, a cláusula primeira. É, você deve seguir tudo o que está previsto na lei, ponto. Dali para frente, o código de conduta, ele é inspirador. Por isso que essa sua pergunta é extremamente importante. Ela não funciona na, dentro da empresa porque ela, ele é jurídico. 99% dos códigos de conduta existentes no Brasil são jurídicos. É, e não tem nada filosófico. E a filosofia que vai fazer com que a pessoa pegue aquele código de conduta e fale, puta, olha que legal isso aqui, tá dizendo para a gente é, incentivar o trabalho voluntário, porra, legal esse, essa cláusula aqui do código. Ó, você pega um código que não tem isso. Né? E o código não precisa ser um código com 300 cláusulas. Hoje ele tem, sei lá, um monte de cláusulas, você pega códigos de que é um livro, porque ele traz tudo que o, o que está na lei, ele traz para dentro do código. Então, na verdade, o código de conduta ele tem que ser inspirador, ele tem que ser um instrumento que eu olhe todos os dias, que eu tenha vontade de olhar para poder é, criar dentro da empresa situações que sejam favoráveis à conduta de todo mundo. Esse é o caminho.
0: Fico, posso falar que eu te amo aqui? sem. Ah, Desde sim. que as nossas
1: mulheres não vejam isso, já pensou? Não,
0: é o amor fraterno, né? Aquele amor do evangelho, vamos pensar assim, que é respeitar, admirar as pessoas, é. tá? Eu falo isso às vezes para as pessoas. Gente, o amor que está escrito lá, né, precisa abraçar todo mundo, preciso é respeitar as pessoas, né? Isso aí. Tem uma conduta diferente, né? Vamos pensar isso, né? Porque foi bom você falar isso, porque assim... As pessoas criaram agora por causa questão da, da, da anticorrupção. É. Não, tem que ter um código de conduta e ética. Acabei de mudar o meu processo. Meus clientes agora vão mudar para código de conduta. Eu vou tirar a palavra do ético, porque já tem que ser ético. Até Sim. que eu falo que é né? Ética é aquilo que eu faço quando tá todo mundo vendo. E caráter é aquilo que eu demonstro quando ninguém tá vendo. Então a gente Sim. vai mudar para código de conduta, ética e caráter, então, né? Apesar que você quer colocar uma coisa que os outros veem. E quando não veem, a gente coloca isso. Até porque o meu slogan em alguns lugares, tá assim: ó, gerenciando condutas e aprimorando posturas.
1: Ah, legal. É isso aí.
0: Sabe? É isso aí. Que é o meu propósito que eu falo sobre compliance, né? Estar em conformidade com aquilo que você espera das pessoas. Que eu espero Sim. das pessoas que ela faça aquilo que é correto. Né? Tanto que nas minhas palestras de conduta, que agora vão ser palestra de conduta, não vão ser mais palestras de conduta e ética, tá? <risos> Graças a você, eu vou mudar os meus meus, vou mudar o meu jeito, né? A minha vida agora está assim, antes do Chico e depois do Chico. Então, A, a
1: de... CDC, é, é,
0: é, Antes antes do antes do XA e de entendeu? Antes do Chico Assis, depois do Chico Assis. É. Ah, eu, eu coloco na minha última frase do, da minha apresentação e peço para as pessoas assim, pessoas, faça para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Repitam. façam para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Porque a partir do momento que você não quer que a pessoa faça para você alguma coisa errada, também não faça para ela. Claro. Né, e isso não é questão de ética, isso é questão de respeito, uma questão de conduta moral, né? E é isso que eu quero, né? Que as pessoas assistam isso aqui e entendam que a gente não vai mudar a cultura de uma empresa da noite para o dia, não. a gente tem que mudar a postura dela. Só que a gente tem uma questão da punição, né? E você que já já lidou com isso, como que é a visão das pessoas com relação ao Brasil, que tem tanta regra, que tem tanta coisa e pouca punição, e tem uma legislação que não leva a punição exemplar, né, porque as pessoas precisam entender que aquilo é ruim, e se eu fizer, eu vou ter a mesma punição, só que aqui no Brasil assim, quem tem dinheiro e tem bons advogados, dificilmente vai preso,
1: isso
0: e quem é pobre, meu filho na prisão, na prisão preventiva o cara não sai nunca mais, porque não tem como ir nem, nem conseguir alguma coisa na primeira instância, quanto mais na segunda. E aí, Chico, nessa questão, como que a gente faz para que as pessoas entendam que a conduta ela pode ser punitiva caso eu faça fora do padrão?
1: É, o, o, o nosso problema no país de ter sumido com o ensino da ética e da filosofia mais estruturado é, foi isso, né? Foi a gente não poder ter, emitir juízo de valor de uma forma mais é, justa, equânime, é, imparcial, enfim, ética. O que a gente faz? A gente pega como referência os outros. A gente vai falar, ah, pô, aquele governador, aquele prefeito, aquele político, aquele empresário fez, fez, fez e olha o que ele está. Onde ele está? Você, você para para pensar e fala assim, ah, o, o Marcelo de Best, onde ele está, ele está bem muito bem, tá mandando uma casa maravilhosa tem dinheiro para o resto da vida dele, tá bem, tá bem vai responder as coisas então, você fala, ah, ele ficou dois anos preso, porra, mas tá bem lá agora, o que tá acontecendo, né então, a, a punição no Brasil, ela foi ela é o que você falou, quem tem dinheiro não fica, agora, se você não tem dinheiro, é pobre, aí você está ferrado você vai cair no, na vala comum ela é, ela, ela é parcial, ou seja, a, punida, a punição no Brasil, ela escolhe quem ela vai punir, ela não, não pune quem ela quer, ela só escolhe ali, aí quem tem dinheiro se defende sai. É, e sai. E, e isso passa um referencial para a empresa. Muitos empresários usam isso como desculpa por às vezes ter sido acharcado por fiscais que chegavam lá e falavam oh, vou, é melhor você pagar porque eu, se eu tiver que fiscalizar eu acho alguma coisa aqui e aí o cara pagava porque ele sabia que ele também tinha rabo preso enfim, e outros que já vai, já nasce com rabo preso e aí ele já vai pagar uma corrupção pro, pro fiscal desde o início e aí o que ele, ele, ele passa o pior de tudo, eu converso com alguns empresários que ele fala, não, só eu sei tá, tá está dentro de uma empresa com 100 pessoas, ele fala, não, tem caixa 2, mas só eu sei que tem. Ah, tá, só você que sabe. Tem a empresa, mas não sabe, ah, entendi. Eles acreditam nisso, ou querem acreditar nisso, e aí é. eles fazem a, a, essa divisão. O que eu vejo é que eles não conseguem é, eles pegam como referência o lado ruim do mercado, eles não pegam como referência uma natura, eles não pegam como referência uma empresa que está vendendo, pro... eles pegam como referência sempre aquela empresa que fez, saiu impune, está todo mundo bem e aí vai. Né? Então eu vejo que é, a, a falta de educação, a falta de educação ética, é, é, tra, traz isso. Porque o funcionário não se rebela. Você pega hoje o funcionário, a gente tem pesquisa sobre isso, né, que ele prefere ficar numa empresa não ética do que sem emprego. Sim. 100% desse disso. Você não tem... Você, você assim, mas, pô, mas 100% a gente fez um trabalho e falou, não, se eu tiver que passar fome, não, prefiro ficar trabalhar numa empresa que eu sei que não é ética. Então, o funcionário, <coughs> por não ter aprendido ética também aqui, né? Ele entende que você, assim, ah, se dane, o país é assim mesmo, tal, então prefiro ganhar o meu que não vou, não vou fazer nada errado, mas fico do lado de quem está fazendo coisa errada. Eles acham que isso são coisas diferentes, e aí você vê que ah, você acha que dentro de uma Odebrecht, OAS, Camargo Correia tal, as fun os funcionários não saberiam o que estava acontecendo, claro que sabia. Eu lembro, teve um, um, um amigo que foi contratar, que ele é, ele tem uma empresa de engenharia, e ele foi contratar, e um, um cara que era diretor da Odebrecht. Ele falou assim, ó, vou fazer a pergunta para você, é, todo mundo já tinha entrevistado o cara, ele como dono da empresa, falou, vou te fazer uma pergunta, e eu quero que você, dependendo da sua resposta, você é, ele falou assim: ó, se você tava lá e não sabia e é do nível de diretor, eu não vou te contratar porque vão te enganar em qualquer outra empresa, inclusive na minha. Se você sabia, eu não vou te contratar porque você foi antiético. O que, que você tem a dizer sobre isso? E o cara levantou da cadeira, falou: obrigado e logo foi embora. Falou: vou apagar o, vou apagar do meu currículo a Odebrecht. Só podia ir. Por quê? Porque você, você falar que não sabia. Nível de diretor, você não sabia que estava acontecendo coisas erradas e não fez nada, ou falar que é aquilo que o brasileiro na pesquisa deu, foi a partir disso que a gente fez a pesquisa, que deu que 100% é, preferiria trabalhar numa empresa não ética, é, mas que. do Ficar desempregado.
0: É interessante, né? Porque, assim, é, é uma questão até da. da, da de sobrevivência, né, vamos pensar bem na questão, né, assim, eu já tive oportunidades que eu falei pro cara, eu não vou fazer, desculpa, eu não compartilho com isso, né, mas já vi colegas que fizeram, né, sabe, então, assim, já vi lugares, assim, que o cara falou assim, ah, nós vamos pagar uma bonificação pro pessoal aqui com um envelopinho e com dinheiro, eu falei, não, aqui não, mas já sei de lugares que o cara recebeu, e o cara era de compliance, então, peraí, <risos> é, esse é o famoso nudez, né? é antes nudez que no nosso, é, é mais simples assim, né? Então, é, isso que você está falando é interessante, porque assim, eu, você vai falando aqui, eu tô, eu tô viajando na, na, na maionese aqui, né? como disse um aluno uma vez, que eu falei para ele assim, ó, seja criativo, me surpreenda, ele escreveu, ele criou, como eu falei, viajar na maionese, ele montou a Helmas Airlines. Você não tem noção. O trabalho dele já meteu a Helmas Airlines. Eu falei assim: rapaz, pela sua criatividade, você já merece né, uma boa dessa. Porque assim, falei: não quero que você use o nome de empresa real. Então ele criou uma companhia aérea que viajava na maionese. Olha que coisa linda, né? Eu vou te explicar uma situação aqui. Quero que você analise aqui com o meu mentor agora, né? Que agora eu vou. Nós vamos fazer uma parceria boa né? nessa questão. Eu tava dando treinamento de prevenção e combate à lavagem. Eu quero deixar bem claro com as pessoas aqui que eu trabalho com prevenção. Eu até sei fazer, só não quero que eu tenha medo, né? <risos> certo? Até porque eu não tenho medo da lei do homem. Eu tenho medo do homem lá em cima, que de repente, né? Eu falei isso até no vídeo com a Adilson, uhum. que diz que depois que a gente faz a passagem, eles vão passar um vídeo das coisas que a gente fez aqui meu medo, eles têm, que, eles têm que achar 30 minutos de compacto que eu fiz de bom e duas semanas mostrando que eu fiz de errado, então, é. eu quero encurtar esse, é. eu quero é. o compacto e diminuir esse vídeo. E aí, eu tava lá, todo empolgado, falando justamente isso que você tá falando aqui da, da, dos exemplos, mostrando alguns exemplos ruins para as pessoas entenderem, porque os bons você já sabe quais são. É. Aí o presidente do conselho levanta fala assim, ó, oh, desculpa, se eu fizer tudo isso que você está falando aí, como que eu vou ganhar dinheiro? Aí eu falei assim, chefe, presta atenção, aqui eu estou só falando das pessoas que podem prejudicar o teu negócio. As que não prejudicam, você já sabe, que entregam tudo no prazo, tudo certinho, tem prestação de contas, faz cadastro adequado, beleza, isso aí você já sabe. Aqui são aqueles que se negam e podem prejudicar o seu negócio. Eu vou te dar uma tabela de preço. E tinha, assim, mais ou menos umas 150 pessoas no auditório, sabe? O curso aqui deve ter saído o quê? 50 reais cada um? né? Se você dividir por, né? por cabeça? Minha hora consultoria, para arrumar bobagem, quando as pessoas fazem, pode chegar a mil reais. Eu não consigo cobrar porque ninguém quer pagar também, mas pode chegar a mil reais e dependendo do assunto eu nem pego. E o um habeas corpus está custando em média, aí, sei lá, 300, 400 reais. Eu catei o um microfone, botei na boca dele e falei assim: o que, que você quer comprar? <risos> ah, Chico, o homem catou o microfone. Licença, virou para trás assim, gente, vamos fazer o um treinamento e prestar muita atenção no que ele está falando, que vai sair mais barato. É. Por que, que as pessoas são tão arredias com né, essas questões?
1: Então, é, eu, eu penso assim, elas não veem. É, elas é que vai ter saída. Elas acreditam na saída, elas acreditam no plano B. Eles não, e eles não têm um problema da consciência, né? É, de que isso, como é que eu. Eu falo assim, eu sempre falo para os alunos: falo, quem vai explicar a ética para os seus filhos? Você, como exemplo, ou ele vai ter que estudar com Platão, Sócrates, Aristóteles e com todos os outros gregos? Né? Porque se você não for o exemplo, explicar o que é ético ou, ou não, não tem outra forma. Você vai continuar. Você vai continuar fazendo com que isso Aconteça e cresça na, na sociedade, não tem como Um filho de uma pessoa que Ele observa e vê que você Não tem atitudes éticas e morais Corretas, ou você fala uma coisa e faz outra Esse filho olha para você E fala assim, e, meu pai é o exemplo Eu vou seguir o que ele tem Ele pode até questionar quando ele for adulto oh, Meu pai fazia assim ou fazia assado Mas até lá ele já fez todo o estrago que tinha que fazer então é difícil a... e aí quando você te... se você tivesse num país em que a legislação é dura em relação a isso opa, aí você muda porque o medo ele é um balizador né? o medo ele é um balizador agora quando você fala assim tô com dinheiro tenho advogado ah, cê, aí que você não liga mesmo. Você vê ah, os exemplos, você né? pega esse desembargador em Santos aí andando. Você vê o cara falando aquele. Você fala assim: esse é o Brasil, né? esse é o Brasil. Ou você pega os caras você é, olha assim nos bares assim, parece que nunca teve pandemia. Aquilo tapinha tá que gente. O negócio está crescendo aqui, cresceu 48% em São Paulo aí e aí continua o processo. Então, é, é gente que, primeiro, não olha o outro como sujeito, olha o outro Sim. como objeto. E aí, quando eu objetifico as pessoas, é, o que acontece é que, para mim, todo mundo é, é, é meio para eu ganhar dinheiro. é meio eu... O empresário, no geral, ele trata o funcionário como meio, não como sujeito. O funcionário ele é legal. Se ele o cara elogia, fala, etc. etc. Até a hora que o funcionário fala, pô, preciso tirar uma semana para resolver os problemas, o cara fala, não, foi, mas eu não era, legal, não era bom, eu não era, como é que agora eu não sou mais? Então, Sim. esse é um processo que é de educação. A ética traz isso. Eu falo assim: o, o meu curso menor de ética é, ele tem 40 horas, o, o base e o avançado 360, fala, 360, é um MBA falando sobre ética moral? É, a, 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 gente, a gente vem de 2.500 anos, você quer em quantas horas falar isso? Em meia hora não dá, porque é um assim. processo de conhecimento, é um processo de como, como o grego falava isso é certo e isso é errado, o que, que ele falava de errado? Errado era o que dava dor e certo é o que dava prazer, o que, que era? Então ele tinha alguma, alguma função dentro disso que era além dos aspectos físicos. Eles começaram a mudar a ética do conhecimento físico, do seja, da dor e do prazer, é, para pra um, algum reflexivo, já ah, com Aristóteles, um final de Aristóteles. Já já começa isso já no Medievo, com Agostinho, Tomás de Aquino, e aí vai. A hora que começa a mudar esse aspecto, ou seja, a ética ela não é só física, Dor e prazer. A ética é reflexiva, ou seja, se eu sair na rua, eu sei que aquele cara que me fechou pode tirar a arma do portalo e me dar um tiro. Por que, que eu vou mandar ele a merda? Eu sei que isso pode acontecer. Eu tenho que ter uma, uma reflexão antes. Ah, mas é impulso. A ética veio, a ética veio para controlar esse impulso, porque senão esse impulso te leva à morte. Quantas pessoas você não conhece que morreram ou que morrem Opa. todos os dias porque no trânsito saiu para xingar alguém que fechou, que fez acontecer. E esse alguém estava armado. Simples assim. Você fala, bom, mas isso pode acontecer? Pode. Eu posso prever antes? Posso. Então, então tá bom. Então, o que eu posso fazer? Anota a placa daquele cara, pega a testemunha, vai numa delegacia e faz a ocorrência. Quietinho, não precisa gritar, não precisa fazer, não precisa fazer nada. A briga ou querer brigar é algo do instinto. A ética não é instintiva, a ética é racionalista. Então há um aprendizado da ética para que você pode fazer. E a moral ela vem para uh, fazer os combinados. Ou seja, se eu e você combinamos alguma coisa num grupo de pessoas que falamos que isso é o certo e o errado, aquilo vai ser o certo e o errado. Por isso que as pessoas falam que há a moral do criminoso, a moral. E há mesmo se um, na cadeia que é um grupo de pessoas eles combinaram alguma coisa o que vale é o que eles combinaram ah mas tem a lei tá bom mas eles têm o, a lei tem os outros combinados a mesma coisa tem a lei e tem os códigos de conduta não tem os códigos de conduta estão abaixo da lei mas eles são um outro combinado fora a lei né então a lei está acima do código de conduta porque ela, ela é maior mas o código de conduta são combinados que você estabeleceu e servem para você explicar é, as coisas que acontecem dentro da empresa.
0: Exatamente. Sabe por quê? É bom você falar isso, porque às vezes eu estou ah, apertado sem abraçar, né? E agora com a pandemia, então está mais evidente isso, agora que não podemos abraçar ninguém, né? Aí, e é uma coisa interessante, porque uma vez um diretor chegou para mim, me questionando algumas questões de, de políticas internas, cara, e, e chegou num. Patamar eu falei assim, como que eu vou explicar pra ele sem voar no pescoço dele, né? Porque às vezes dá vontade de lutar MMA, eu me seguro, sabe? Às vezes eu... Outro dia eu vi um rapaz, um rapaz de, de 1,90m, né? Que era compliance no cliente, falou assim, cara, eu queria ter o seu tamanho. Aí ele falou assim, porque, que? Ah, rapaz, eu ia ser muito mais folgado. Que você. Aí ele chegou pra mim na boa e assim, mas ah, não adianta nada desse tamanho, ninguém respeita. Eu falei assim, é. Eu acho que tamanho não é o suficiente, né? Então andar armado também. Ah, eu cheguei para o diretor, Chico, porque eu cheguei para ele e falei assim, ó, vou dar uma situação aqui para o senhor, eu quero que o senhor me dê uma resposta, tá bom? Nós dois somos vizinhos um do outro. Aí acordamos um domingo de manhã, todo mundo feliz, eu acordei, abri a minha porta da minha casa, atravessei a rua e fui lá dar uma voadora no meu vizinho da frente. Você faria a mesma coisa com o seu vizinho da frente também? Por que você está me falando isso? É porque o senhor está me questionando o tempo todo. Porque o senhor vai perder negócio, porque fulano está fazendo errado. E o senhor quer fazer também. É isso que o senhor quer fazer? Eu só quero que o senhor me responda. Eu acordei de manhã, sem motivo nenhum. Fulano é uma fuladora no meu vizinho da frente. O senhor faria a mesma coisa no seu vizinho da frente? Falei tipo assim. Não. Então, o que, que o senhor vai fazer? Quer fazer errado igual o outro? Ou o senhor quer ouvir a minha situação aqui, que eu estou falando com fazer o correto? Porque, na hora que der problema lá o senhor não vai depois falar que eu não avisei, tipo falei, avisei, o cara quis fazer errado, o Banco Central foi lá afastou os quatro diretores estatutários do meu cliente é. afastou e afastou com bloqueio de bens tá bom? aí o povo fala assim bem que o A se avisou sabe qual que é meu apelido nos clientes que eu trabalho com gestão de risco, sabe? língua preta língua <risos> preta mensageiro da é desgraça você dá um sinal e as pessoas não mudam a conduta que é uma questão, questão mudada a, conduta. a ética, eu já aprendi aqui, aqui que a ética vai estar tá, tá inerente ao negócio, conduta não aceita a conduta do negócio aí ele acaba prejudicando todo mundo né? você, você que é um cara que está nessa lida há mais tempo, de vez em quando se depara com esse tipo de questionamento também?
1: toda hora Toda hora, eu tenho, eu tenho cliente, eu tenho empresas que me procuraram, é, me procuram para fazer código de conduta e eu sempre faço uma entrevista com o seu. Falo, ah, às vezes que me procura é um gerente administrativo, tal, tal, falando não, pode falar comigo. eu Falei não, quero falar com o dono. É, cinco minutos, mas eu preciso falar com o dono. É, ah, tá bom, vou, vou providenciar, tal, providenciar e eu vou falo com o cara. O, a primeira pergunta que eu faço, eu falo, você tem encaixadores? Tem empresa que fala assim, tenho. Eu falo assim, mas você quer se livrar desse caixa 2? Um por prazo de validade para esse caixa 2? Vamos. Então, daqui a um ano, você não vai ter mais caixa 2? É. Então, eu faço o código de conduta. Agora, você tem caixa 2, não quer se livrar do caixa 2? Eu não vou fazer código de conduta. Olha, copia aí na internet, dá Ctrl-C, Ctrl-V, faz Ninguém vai seguir mesmo. Todo mundo vai nem olhar esse código de conduta. Para que você vai... Então, assim, as pessoas têm a consciência ainda de que elas, algumas, né, que querem se salvar. É, e outras não querem se salvar. Outras querem continuar nesse processo. Falar, ah, vou ficar até quando der, quando não der, põe advogado. Aquilo da impunidade que faz. Então, quando você olha o dono querendo ficar ou, ou o, o, a, o time que ele montou querendo continuar, eu falo, é, desculpa aqui agora, uma, na merda. É, não tem jeito,
0: a ah, merda
1: tá liberada, a merda tá liberada aqui Fica tranquilo Não tem como escapar disso Se o cara quer ficar Ele, ele, ele quer às vezes ah, como falei, Algumas empresas ah, com o comércio exterior a, 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 As empresas que estavam importando deles Falaram, cadê seus o seu compliance, o seu governança, o seu código de conduta, o que que você tem aí? Porque nós nós aqui não compramos de qualquer um. Eles me procuravam, pô, preciso fazer um para ontem. não, não é assim que faz. Eu falei, ah, copia aí, gente, tá cheio de código de conduta. Acho que o mais bonitinho que você tiver dá Ctrl C, Ctrl V, troca e manda. Eu vou fazer código você não vou, porque você não sei que você é bandido. Então não tem como fazer. E aí as pessoas estão nem aí com isso. Para mim, de muita pesquisa, Marcos, depois de muita pesquisa, eu falo, de onde vem essa origem tal? Então? É a falta do estudo mesmo. Né? É, é, a, 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 as empresas não têm uma agenda ética. 99% das empresas não têm. Você perguntar, tá, a empresa faz um, uma reunião mensal para fazer juízo de valor de como ela agiu aquele mês em relação a tudo. Se ela foi ética ou não Se ela a, 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 agiu dentro das condutas Que ela mesma estabeleceu 99,9% das empresas não tem isso E aí, como é que ela... Ela criou um código de conduta Já é um avanço Implantou um código de conduta, outro avanço Aí não discute código de conduta É um retrocesso Porque se ela escreveu lá só para inglês ver E não pratica o que tá lá Então não tem jeito, né? não tem como É... Tem uma, tinha uma empresa é, Essa que eu posso falar Porque ela foi vendida tal, A de Ribeirão Preto Que era a Coca-Cola Na época dos Biages E eu fiz o código de conduta Da, da empresa Na época tinha, eu, Quando eu peguei o código de conduta existente Tinha uma, uma cláusula dizendo Que não poderia ter Relacionamento de funcionário com outro funcionário De jeito nenhum Nem de outro setor Nem de nada disso Então eu falei assim Poxa como é que vocês implantam isso? Você acha que está sendo cumprido? O, na época, o André Viagem falou assim: não, tá, tá tudo certo. Eu falei, 3 mil funcionários? É, falei, tá bom. Foi tá bom. Eu fiz uma investigação lá, olha o problema que eles criaram. Eles tinham mais de. É, na época, acho que 300 funcionários, no meio de 3 mil, 300 funcionários que tinham relacionamento com outros 300 funcionários lá de dentro relacionamento homem-mulher, relacionamento homem-homem, -home, relacionamento... e o pior, tinha 150 que tinham filhos que, para não pra ser mandado embora, ficava sem pai. Na certidão de nascimento, a criança foi colocada sem pai. Seu pai trabalhava na empresa, como é que ia fazer? Olha o que uma ação, um, uma cláusula de um código de conduta mal pensada, mal desenvolvida, porque não é assim que faz, imagina uh, cê, Por isso que eu falo, é feito pelo jurídico E não por, pelo, por uma visão mais humanista Acaba fazendo esse negócio E aí você falava assim já, Essas 150 crianças Já estavam adultas Porque o, o código já estava lá há 10 anos E não tinha mexido E elas não tinham pai E o pai estava lá dentro da empresa uhum. Não podiam participar de festas da empresa Em que a família ia então, porque o pai, ou o pai não ia e a mãe ia o filho, ou o pai. Gente, olha uma causa errada, o que causou. Você fala assim, mas o que, que essa causa preservou? Nada. nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque é, porque é uma
0: faculdade ideológica, na realidade, é... do um
1: processo. Porque, As pessoas, sabe? os humanos têm uma, uma dinâmica própria, o ser humano tem uma dinâmica própria. Que ele, você põe 3 mil seres humanos uh, juntos, não vai ter relacionamento? Claro que vai ter relacionamento. Vai ter casual, vai ter formal, vai ter estruturado, vai ter tudo ali dentro do processo. É esqueminha? Vai ter tudo, vai ter tudo. É tudo e aí você falar que não pode mesmo sendo de outra área aí que dá mais vontade <risos> os caras mais. Então, então você tinha um código de conduta que ele era extremamente nefasto, ele criou crianças sem pai com pai, sem pai na certidão, mas com pai no... olha que coisa gente, pelo amor de Deus como é que pode isso e aí você fala assim, mas por que, que o funcionário não foi lutar contra isso aí você fala do problema do emprego a pressão aquela relação sujeito, ele não tem a liberdade de ele chegar para alguém e falar assim, olha, eu tô tendo um relacionamento com o um cara lá, tive que pôr meu filho sem... Como é que é isso aí? Vamos resolver esse negócio? Por que que não pode? Talvez na mesma área tudo bem, a posição hierárquica diferente também tudo bem, mas para com isso, que isso não muda nada, né? Quando a gente mudou, eu fui considerado Deus lá dentro do processo, porque todo mundo falou, pô, agora, a partir de agora eu posso falar que meu filho tem filho". A gente pode. Vocês não falavam antes, porque vocês entraram dentro dessa neura da empresa aí.
0: Então, pode. É que eu falo de hipocrisia, viu, Chico? Isso é, é uma hipocrisia, tá? É, é muita. É... Sabe o que acontece? Que é isso que você fez um comentário agora. Tem muita gente que, agora, que esse negócio de programa de integridade, né? Que agora virou moda, né? É, tem oferecido código de conduta e ética vamos deixar bem claro que agora né? não, você tem que ter um código de conduta e ética o cara traz o um negócio pronto, faz um workshop faz as pessoas assinar o um negócio e fala assim, agora eu tenho eu falo, não filho, você só tem um documento que não, você é, você... e, e isso que você falou agora Chico, eu fico muito feliz porque assim, todo lugar que eu vou implementar um código de conduta eu peço para falar com os principais gestores do negócio, eu quero entender o negócio como funciona eu já fui questionado por que que você colocou na sua proposta que quer entrevista com a diretoria e com os gestores? E o seu concorrente falou que vai vir aqui e vai implementar o processo assim, porque ele vai trazer um negócio pronto para você que não vai servir para nada. Tá? E eu quero entender como que funciona para saber se tem condição, porque se eu escrever aqui, você vai ter que praticar. Aí você fala para mim que não, não pratica, então não vou nem fazer. Isso é. que você acabou de falar. É mais ou menos que assim, ó. Eu falei para um cliente assim, ó, ah, tá, mas você criou políticas, procedimentos, o código aqui agora, nós estamos com um programa de integridade. Eu falei assim, então, deixa eu te avisar. Você tem documentos. Você está parecendo o cara que comprou uma Bíblia e colocou lá na estante da sala, aberta, no Salmo 114. Pensa assim, quando a coisa ruim entrar, vai lá ler o Salmo ó, e vai embora. Né? Você comprou a Bíblia, você tem que ler e praticar. Meu processo é assim, ajuda a escrever o documento. Você tem que ler e fazer as pessoas praticar. Tá? Isso é isso que eu quero, evidência. Isso que você está falando para mim agora, Chico, me deixa muito feliz. Que assim, poxa, eu não tô tão errado
1: no que eu faço. É, o código é. De se, é, Marcos, o código de conduta sem uma agenda ética acoplada... A agenda ética envolve treinamento, envolve a discussão das cláusulas do código de conduta, envolve a revisão dessas cláusulas, envolve por que fulano cumpre um, e não. Então, Sim. a agenda ética, ela, ela traz isso. Se você faz... E não, é, e não precisa, você pode fazer departamental. Uma vez por mês, a empresa se reunir, os líderes por áreas, tal, e fala assim, ó, o que nós... Nós seguimos o código de conduta, gente, esse mês... Uhum, vai bom. obrigar as pessoas a lerem e entender, e sim e não e por que que não seguiu porque um código sim. de conduta, ele não é um documento que vai ficar o resto da vida, ele tem que ser revisto eu faço revisão de código de conduta cada, pelo menos um ano, pelo menos uma vez por sim. ano é, por quê? porque ele muda, as coisas mudam dentro, tem código de conduta que eu fiz que eu coloquei que a, a internet deveria, o acesso às redes sociais do funcionário é, deveria ser feito só em casa não dentro da empresa é, hoje eu falo, não, pode ser feito dentro da empresa também, mas desde que seja de horários específicos, dentro, por quê? Porque mudou, Você uh, não tem jeito, de ser a, a dinâmica dos, dos processos tem, o que é importante é fazer a discussão do documento, senão o código de conduta vira que nem aqueles manual de quando você compra uma impressora que vem cheio de coisas, você nunca lê. Várias línguas. É, <risos> e hoje eu estou vendo que tem código de conduta, eu tenho percebido, Marcos, e esse é um assunto que a gente quer fazer um seminário sobre isso, é, o código de conduta vem sendo utilizado de forma bastante é, grande dentro das da ações trabalhistas. Sim. Porque a empresa escreveu e ela, ela mesmo não leu. Ela, ela pediu para um advogado, um auditor Escrever, e o próprio CEO Falou, puta, você me traz o um documento com 40, 50 páginas tem código... Eu faço código de conduto no máximo com 10 páginas Páginas, 5 folhas né? Então você pega uns de 40 50. Aí o, o cara O cara pega o documento lá E olha lá e fala assim é, não, A empresa tem que é, Manter Os funcionários é, Com vestimenta adequada Bom, ela colocou isso no Código de Conduta. Legal. Eu vou no juiz e falo... Ela nunca me deu roupa, nunca me deu nada aqui. Ó. Sim. Aí eu ganho a causa. Aí o Código de Conduta hoje tem sido utilizado... E tem dado mais ganhos de causa para funcionário do que para empresa nas ações trabalhistas. Você fala assim, mas como é que é isso? Por quê? Porque a empresa escreveu, não leu, não revisou, mudou a situação e estava escrito no código e ele usou o código. Ó, oh, não fiz aquilo. O cara me puniu, me mandou embora e eu não fiz porque está escrito no código de conduta que não é para fazer. Aí o, aí o cara olha e fala, ah, realmente está escrito, precisa trocar isso. Aí, mas você escreveu e não sabe que estava escrito? Então, Sim. código de conduta que não se pratica é um, é um manual de impressora que você nunca vai ler. Ou, Sim, você vai ler só quando quebrar, e aí você só vai ler o código de conduta quando alguém romper com o código de conduta, e aí ferrou. Se tem um documento que ele serve para manter o clima organizacional é, e, e as regras de compliance, e governança estabelecida, é o código de conduta. Mas ele precisa ser praticado dentro de um processo, ser discutido, ter uma agenda ética para o código de conduta. Sim. No meu livro, quando eu escrevi, eu coloco, eu tenho um capítulo só que eu dedico só para agenda ética. Por quê? Porque ela é tão fundamental quanto o código de conduta. Código de conduta, falei, você copia da internet, faz o que você quiser. Eu, quando eu construo, eu construo com os funcionários, com os colaboradores. Mas é, tem de tudo, não adianta. Mesmo você construindo com os colaboradores, se não tiver uma agenda ética, também não como, nada, não faz nada. Você
0: sabe que no meu trabalho, de vez em quando, os RHs, né? E me chamam assim: ô, oh, você tem o um modelo do código de conduta? Aí eu falo assim: tenho. Né? Você uh, poderia passar? Eu falei assim, posso, né? Aí eu mandei: Nossa, tem bastante coisa. Então, você vai ter que ler o que tá escrito aí e retirar o que não é aplicável a você. Porque você não me falou o que, que você tem. Você quer meu um modelo. Eu não tô trabalhando, porque assim, às vezes eu tô fazendo um outro trabalho e a pessoa pede um auxílio. Então, tem o um modelo. Só que você tem que ler o modelo. E pegar, não. isso é aplicado meu negócio? Não, isso não é, isso é, isso não é E você vai destacando, que até eu brinco com as pessoas É mais fácil você tirar uma coisa que você não usa do que criar uma coisa que você vai usar e é. não sabe como é. É. A primeira questão é reclamar Nossa, é muito grande, você assim, calma, você me pediu um, um, um que eu tenho Então eu tenho um que fala de tudo Ah, mas eu não tenho isso, então tira Eu não tenho, tira E tem coisas que eu coloco assim é, Cuidados a utilizar rede social eu não falo proibidos a rede social, né, eu falo cuidados, né, a gente fala sobre a questão da, das questões das pessoas se protegerem, né, pô, quem se expõe, né, eu tenho uma entrevista minha que eu dei, acho que o um ano passado, lá em Santa Catarina, né, falando sobre a lei geral de proteção de dados, eu falei, vamos, calma, lei geral de proteção de dados pessoais, quem são os maiores causadores das falhas pessoais são as pessoas, uhum. E se inscreve em qualquer lugar, acessa todo um monte de coisa e põe os seus dados sem saber para onde está dando. Então a gente tem que orientar, né? Orientar as pessoas a utilizar isso e assim, Chico. Vamos pensar da seguinte maneira, né? Queria que você fizesse um elenco aqui só para ajudar, porque isso aqui, esse seu, esse nosso vídeo aqui. Vai, vai revolucionar algumas coisas que as pessoas estão falando por aí. Graças a Deus, né? Isso, eu estou feliz da vida aqui. Eu estou tendo uns troços comigo mesmo aqui que tá maior que Vamos lá. Conceitualmente, assim, bem uma coisa bem para as pessoas entender: ética, moral, conduta e comportamento. São coisas que têm um, um mix, mas elas são distintas dentro do processo. Até porque você falou sobre isso, uma, muitas coisas que eu coloco em código de conduta é questão de conflito de interesse, que as pessoas não entendem o que é isso. Hum, é. É? Então, dentro dessa linha aqui, porque nós já estamos, nosso tempo passou tempo é aqui. Ah, então é rápido, né? Mas quando a coisa é boa, passa rápido. Quando a é. é coisa é ruim, não termina nunca. Né?
1: Então, eu vou tentar colocar assim bem, obje bem objetivo aí para todos, né? A ética, ela vai tratar do bem comum com viés universal, ou seja, os temas como respeito, educação, como amor, como corrupção, são temas que, corrupção, é, existe corrupção aqui no Brasil, no Japão, na Finlândia, em tudo quanto é lugar. Então corrupção, respeito, respeito existe aqui no Brasil, fora do Brasil, em qualquer lugar. Esse viés universal é que dá a ética a reflexão. Então, a ética ela é, ela vai tratar desses assuntos que, quando, traz, quando, quando esse assunto ele é focado em alguma coisa específica, ele é a moral. Né? Então, a moral ela vai tratar do certo e do errado com ah, ah, o viés singular, com o que aquele grupo estabeleceu. Então, você tem ética bem comum ou bem e mal com viés universal é, e moral o, é, certo ou errado com o viés singular de um grupo. Então, moral são as leis, são os códigos, etc. Então, a conduta ela tem a ver com a moral. Uh, todo código de conduta dentro organizacional ele é voltado para moral ele é ele explica moral a lei é, é um código de conduta a Bíblia é um código de conduta dos cristãos e assim sucessivamente então código de conduta é que aquele grupo de pessoas seja ele um grupo grande ou não combinou e seria o melhor para aquela para aquele mundo a gente pode para acabando aqui a nossa a nossa live nós vamos comer um churrasco de cachorro aqui no Brasil isso mas se a gente estivesse na China, tudo bem. Então, comer é, cachorro na China não é imoral. Comer cachorro no Brasil já é imoral, porque nós estabelecemos que nós não fazemos isso com o cachorro. Então, a moralidade está ligada à conduta das pessoas. Já o comportamento está ligado ao que a gente chama da eticidade das pessoas, ou seja, do, da reflexão ética. O comportamento ele, ele é base das suas experiências e do que você é, adquiriu ao longo da sua vida, seja do aspecto educacional, seja do aspecto é, reflexivo, seja do aspecto prático, empírico. E aí o que você tem como comportamento é, é fruto disso. Seu, a ética, como ela é um aprendizado, ela é um conhecimento, o que você tem de, de comportamento ético é fruto do seu conhecimento. Então, sem conhecer ética e moral, você não pode falar que você tem um comportamento ético, um comportamento moral. Você vai ter um comportamento de valores. Aí a gente volta àquilo que a gente falou. Você pode ter um comportamento valoroso do ponto de vista... É, da sua família, valoroso do ponto de vista da sua religião, valoroso do ponto de vista cívico. Ou seja, você pode ser um cidadão que cumpre as, o que o, o governo determinou, você pode ser um cidadão que segue rigorosamente a lei, e você pode ser um cidadão que é, é, segue também a, os valores que a sua família ensinou de bom. E aí, nada disso é ético. Nada disso é nada. porque a ética ela é acima disso, ela é uma reflexão. É, é por que, que eu estou fazendo isso? A quem eu quero entender? E se a resposta for só eu, não é ético. Porque a ética não é uma relação sua com você mesmo. A ética é uma relação sua com os outros. Sem os outros não há ética. Há um pensamento egoísta, egocêntrico, há um pensamento bom. Fala, você justo, eu vou ser aquilo, mas sempre egocêntrico. Porque se você não amplia o seu pensamento, o que vai acontecer? Você termina é, falando sobre você. Né? Tem um, um, um filósofo, chama Daniel Dennett, que ele fala assim, o segredo da felicidade é o seguinte, você quer ser feliz por resto da vida? É Encontre algo que seja mais importante do que você e siga isso até o resto da vida. <risos> Por quê? Porque quando você acha que você é a coisa mais importante que existe, tem alguma coisa errada, né? Tem coisas mais importantes do que a própria vida humana, tem a vida, uma série dos outros animais, tem uma série de outras coisas, né? a vida dos outros humanos, enfim. Então a ética, ela está ligada ao outro. Quando a gente tira esse foco. Não dá para fazer. Então, uma empresa ética é uma empresa que pensa no bem comum. De quem? De todos os stakeholders. Dos clientes, dos funcionários, dos acionistas, é, dos fornecedores, dos, da comunidade em volta, do planeta, da cidade, do... Raipata. Essa é uma empresa ética. Uma empresa é ética que cuida de todo mundo, mas joga o seu detrito no rio? Não, é ética. Não tem como ser ética. Ah, mas não tem onde jogar. Bom, Sai do negócio né? <risos> Se você não quer refletir sobre isso Por isso que a ética é um conjunto de reflexão Não tem como
0: sim. Então é interessante isso Porque ontem eu até gravei um vídeo Falando sobre é, Cultura de compliance e cultura de risco né? E um dos meus slides Que eu falei que o grande problema das organizações é, Eu até transfermei Num gráfico de três pedaços é, Gestão, falta gestão Falta trabalho em equipe e tem um problema de ego, que eu falo que é o ego sistema, né? <risos> que as isso. pessoas têm um ego maior do que o negócio comporta, né? E isso é interessante que você começou a falar isso aqui me lembrou, porque assim as pessoas é, elas querem fazer as coisas, mas sem entender por que faz. Eu falo assim, por que, que as pessoas têm tanta dificuldade De implementar compliance nas empresas? Porque você quer criar regras sem explicar para a pessoa onde ela está inserida? faz sentido né? se a pessoa não entende o porquê que ela tem que fazer aquilo ela não vai fazer meu amigo esquece você pode trazer você pode ter o melhor processo da sua vida melhor modelo se ela não entender o que, que que eu faço isso até uma vez eu lembro uma vez eu estava numa num evento né num workshop no cliente implementando um processo de conduta Aí o, aí o presidente falando, apresentando o manual que todo mundo ia receber não sei o que, fez um café tal, pão de queijo, coisa linda aí tinha um cara do meu lado assim que falou assim, pra que isso aí? eu prefiro a minha parte de dinheiro eu olhei bem pra ele tava do lado dele, eu olhei bem pra ele eu que, eu que tinha ajudado a implementar só que, imagina, catei a minha carteira eu falei assim, ó, eu acho que deve ter saído 50 reais pra cada um aqui então, ó, 50 conta e vaza, vai embora porque você quer a sua parte de dinheiro pode ir embora. Foi não, eu tô brincando, Falei, eu também tô. Daqui devolve meu dinheiro, vai aqui. Presta atenção que isso aqui vai te afetar lá na frente, né? E é um daqueles caras que são arredios essa questão, né? Então, para a gente finalizar a nossa live aqui, né? Que eu agradeço demais essa oportunidade, gente. Ó, tá aqui ó o site do Chico. A gente aqui no Chico não tem o. É, vergonha de passar nada de ninguém, tem pessoas que às vezes chamam, ah, não pode pôr o seu banner, não pode pôr o seu... Fica à vontade, tá? De aqui, porque tem ó, o, o site do Chico, tem o Uniética, tá? Certo? Quem quiser acessar. Tem aqui, ó, Aprendendo a Pensar, ok? O LinkedIn do Chico. Chico, sua mensagem final para o povo que nos assistiu e uma... Vamos pensar assim, Dá uma mensagem de esperança, né? <risos> para todo mundo que está agora nessa, nesse pandemônio, né? Porque nós começamos com pandemia e é, virou pandemônio, pandemônio agora, é bom, né? É verdade. <risos> sua mensagem final para o nosso pessoal aqui, eu agradeço demais essa oportunidade que eu, que eu tive aqui de aprender um pouco mais com você, Chico. Fica à vontade, a palavra é toda sua agora.
1: Então, obrigado, Marco. Obrigado pela participação, obrigado por participar, aliás, pelo convite. E como mensagem final, eu penso assim, se você gosta é, da ética, se você gosta de pensar que a, as coisas boas são mais valorosas, as coisas feitas sem é, vergonha, né? eu sempre falo, quem é você quando ninguém está olhando? Né? A melhor resposta, uma resposta ética, é eu sou a mesma pessoa quando alguém está olhando quando não está olhando. Sempre serei a mesma pessoa. Para responder isso, você tem que fazer... Um, pensar eticamente pensar moralmente, mesmo que seja só com você e seu travesseiro você tem que ajustar isso porque a gente nasce com uma, uh, descompensando isso é, quando alguém está olhando a gente faz uma coisa, quando alguém não está olhando a gente faz outra ajustar essa percepção é um ajuste ético você vai mudar a tua vida a hora que você ajustar isso para isso, então, precisa estudar um pouco, refletir. Tem vários livros bons. Leia os gregos, que é lá que a, que a Ética nasceu, é onde a gente aprendeu. Você pega um, Só um livro, você lê Ética a Nicômaco, de eh, Aristóteles, já vale a pena. Se você lê esse livro, é um livro pequeno, é uma passagem dele, Nicômaco era filho de Aristóteles, então ele conta como esse filho eh, nasceu e viveu. E é importante... Eh, o estudo. Estudou isso, você começa a ter uma visão mais adequada de ética. E, assim, trabalhar numa empresa ética é completamente diferente do que trabalhar numa empresa que tem rabo-preço. Essa é a mensagem.
0: Eu agradeço demais essa oportunidade, porque é isso que a gente trabalha. É, eu até brinco com as pessoas que eu uso o B venerável venerável, né, como mantra para mim, que é os três segredos do fracasso. Hum. não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora.
1: É isso aí,
0: né? verdade. E aí eu falo assim que eu tenho um arrependimento. Quando eu comecei a trabalhar em compliance, comecei a ter que implementar a conduta nas empresas. Minha vida virou um inferno, porque agora eu não posso fazer errado porque alguém está me monitorando. Entendi. Até brinquei outro dia numa live que eu estava jogando futebol aqui no Subóbito, né? que é a categoria que eu estava jogando. né? <risos> Os caras perguntaram, assim, o que você tá jogando agora? Disse, agora é de teimoso, né? Porque agora não tem mais posição, né? Você começa a jogar no nível do mar, no intervalo você tá em La Paz, né? Porque falta oxigênio. Tá tudo, né? E aí, eu lembro, ó, no lance, que o cara veio e me deu um empurrão. Ah, eu, pá, me joguei, rolei, feito Neymar, né? Ah, o juizão deu um pênalti, todo mundo gritando, o cara gritou lá da arquibancada, assim. Ei, Mr. Compliance, pode isso? Eu falei, não... <risos> não, me chama, não. <risos> não me chamaram, meu amigo. Eu levantei, juizão, foi nada não, foi uma crise de labirintite que eu tive aqui, eu caí, sabe o que ia falar, né, cara? Eu não tinha, que eu simulei, eu tomo um cartão pra ter simulado, eu tive uma crise de labirintite aqui, eu caí, aí todo mundo deu risada, o adversário veio, me abraçou, falou, pô, parabéns, eu, assim, é... Eu acho que hoje é meu último jogo no time, porque eu fui ético. Porque... Nunca então, <risos> mais não é... nada, né? É, a sorte que depois eu fiz um gol, aí os caras falaram assim, tá bem que fez, né? Aí que imitei, imitei o Cristiano Ronaldo, foi coisa linda, mas assim, é uma das coisas que a gente, quando trabalha com isso, a gente começa a se cobrar, né? Quando você tem conhecimento, e essa é a questão primordial, quanto mais você conhecer sobre esses assuntos, mais você vai se cobrar na mudança da tua postura, do teu comportamento eu brigo com isso, mas é uma, é que aconteceu com o Rodrigo Caio aquela vez, no jogo com o Corinthians ah, também não, que ele falou não, é? não. não foi Bom, mais, gente né? é, mas é complicado, né, mas Chico obrigado demais pela oportunidade gente foi aí, Chico Assis agora o meu parceiro aqui, que agora a gente vai trocar muitas ideias Gente, aproveita, tá aí se alguém gostou, entra aí no, no, nos comentários, se de repente tiver alguma dúvida, nós mostramos aqui onde o Chico está, você pode achar no site dele, Chico Assis, tá bom? É, está aqui o o Aprendendo a Pensar, e o LinkedIn também, Chico Assis, né? Se você colocar Chico, X -I -C o Chico,
1: X-I-C-O, qual que é a origem do seu nome, Chico? Na verdade, é, o meu nome é Francisco de Assis, né? Francisco Sim. de Assis Santos. Por que Chico Assis? É, foi uma homenagem ao meu pai. É, eu, eu brincava com ele, ele falava assim: falei, pai, eu queria, queria ser o último na, na chamada, ser um, um dos primeiros. Eu queria ser o último porque eu chego atrasado. Eu, tenho que, eu, tenho, eu trabalhava na época, eu tenho que sair do centro de São Paulo para chegar num bairro para entrar no. Isso quando estava no ginásio ainda, né? E eu chego atrasado, o ônibus demora. Então, se eu fosse o último, eu respondia. Porque depois, o professor, depois que fez chamou, não, não tem esse negócio. Né, ele falou assim: Ah, então não tem jeito. Chico, pré é pior, Francisco, Chico, com certeza. Falou, não, pois com X. Fala porque você quer que se chame de Chico com X. Falei, mas você acha que o professor vai te chamar? E passou isso, e aí ele brincava. Toda vez que ele escrevia para mim, ele escrevia com Chico com é, ch com X e Ele falou, ah, ninguém vai ter um nome igual, ninguém vai ser, você nunca vai ter um o e vai ser o último da chamada. E aí em homenagem a ele, quando eu escrevi o livro, eu pus eu escrevi em homenagem ao meu pai e eu pus Chico Assis desse jeito que ele escrevia. Hum. Então é uma homenagem. A verdade é Francisco de Assis santo Sobrinho é o um nome é, que é, tem, tem muito homônimo e ainda está no meio da coisa. Falei assim: ah, vou fazer o livro como o livro podia ter o pseudônimo Aí ficou, e aí a turma começou a me chamar, a escrever assim, e foi ficando.
0: É que às vezes o pessoal me chama de Marcos Assis, mas eu não tenho nenhum parentesco com os Francisco <risos> Assis, gente, Pelo amor de Deus, o santo, não tenho nada, só trabalho com Complice, pelo amor de Deus. Né? É. Então, gente, foi mais aí o Marcos Assis Convida com o Chico Assis, acabou de escutar, contar a história, deixei para o final para perguntar, porque é história. É muito bom, né? Segura um pouquinho aí, Chico, que a gente já vai falar. Gente, obrigadão. Então estamos aí mais uma vez. Marcos a, se convida, convidei mais uma pessoa maravilhosa. É, ainda bem que eu estou cercado de gente maravilhosa. Porque tem tanta gente ruim por aí, ainda bem que as pessoas boas estão mais próximas da gente. Gente, obrigado a todos, um beijo no coração de todo mundo e a gente se vê nas, nas próximas lives aí. Tá bom?
1: Tchau. Tchau.